0: Vous écoutez Créa Podcast présenté par Njila Coaching. Retrouvez Gila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Salut à toi auditeur, auditrice, membre de la tribune Gila Coaching. Ici Thierry Wetou. J'espère que tu vas bien et que ton cercle aussi. Je te souhaite la bienvenue pour cet épisode en solo de Créa, le podcast de la transition professionnelle. Avant toute chose, j'aimerais remercier ceux et celles qui, après la diffusion des premiers épisodes, m'ont envoyé des bonnes énergies à travers leur retours, leurs questions curieuses et leur accueil. Ça fait très plaisir. Continuez à faire voyager le bébé. Aujourd'hui... Je voulais échanger sur une problématique que je rencontre souvent lors de, des accompagnements que je propose. C'est une des raisons les plus souvent évoquées pour les personnes désireuses d'initier une transition professionnelle. C'est une nouvelle déferlante au sein de la société occidentale qui se caractérise par le tout, tout de suite. Je crois qu'on peut le dire tout simplement, c'est le mal du siècle. Aujourd'hui, dans Créa, on parle de burn-out. Alors, Bien qu'étant sur toutes les lèvres majoritairement en Occident, le burnout prend ses origines sous une autre dénomination, le karoshi. Ce terme japonais signifie littéralement la mort par le travail. Donc, reconnu comme une maladie professionnelle, le karoshi fait son apparition dans les années 70 et illustre un nouveau phénomène d'une grande ampleur, une série de morts de cadres par crise cardiaque sur le lieu du travail. Statistique macabre à rappeler, le Japon est reconnu comme le pays du burn-out avec 10 000 morts des suites d'un burn-out en 2010. Alors concrètement, c'est quoi un burn-out Encore en 2020, il est difficile de trouver une définition claire. En effet, pour bon nombre de théoriciens, le burn-out concerne quasiment et exclusivement les professions aidantes. Donc Je fais référence ici aux métiers issus du, du domaine socio ou encore de l'enseignement. Le burn-out est associé à tort à une vie professionnelle hyperactive. Il s'avère que le burn-out est en réalité le résultat d'une juxtaposition du privé sur le professionnel et inversement. Ce qui est important de comprendre ici, c'est la notion de gestion du stress qui varie selon les types d'individus. Avant d'aborder les, les, les typologies d'individus, je souhaiterais me pencher sur les mécanismes du stress. Alors pour simplifier la chose, je pris la définition du docteur Christian Stock, qui est médecin-chef spécialiste en réadaptation psychosomatique. Donc, selon lui, le stress résulte d'une série de facteurs, donc trois types de facteurs physiques, psychiques et sociaux. Donc, parmi les facteurs physiques, on fait appel à ceux qui, bah, qui font appel au sens, au bruit, à la faim, la surcharge sensorielle. Les facteurs psychiques, donc qui sont illustrés par le manque ou l'excès de sollicitation, les changements multiples dans une courte durée, et les facteurs sociaux. Donc Là, on parle plus des problèmes relationnels, euh, l'ennui ou la difficulté de, la, de, de communication. Donc Ces facteurs agissent de concert pour produire un état de stress chronique qui est lui-même dépendant de la manière dont l'organisme apprécie la situation. Donc, de la capacité du sujet à maîtriser la situation et bien sûr de l'intensité et la durée des facteurs de stress. Donc, pour comprendre le burn-out, il est important de connaître les mécanismes du stress. Je vais la faire courte pour ne pas compliquer les choses. D'après une étude du docteur Hans Seil, le stress se décortique en trois phases principales. L'alarme, la résistance et l'épuisement. Donc La phase d'alarme, est la phase initiale durant laquelle le mécanisme va se préparer à affronter une situation de crise ou de stress, sécrétant l'hormone du stress qui s'appelle la cortisol. Cette hormone stimule l'augmentation du glucose sanguin et permet la libération de l'énergie à partir des réserves de l'organisme. Durant cette phase, nos capacités de défense vont se mobiliser pour faire face au danger au cours d'une période relativement courte. Ce qui caractérise cette phase est l'apparition de manifestations telles que le changement de rythme cardiaque, la respiration saccadée, l'augmentation de la tension artérielle, la sensation d'une boule dans la gorge ou de l'estomac noué, l'anxiété ou l'angoisse. Ces réactions sont provoquées par la libération d'autres hormones comme l'adrénaline, dont le délai d'action est de quelques minutes et la fonction est de préparer le corps à une action rapide. Dans la seconde phase, notre mécanisme tente de résister à la charge continue. Cette phase, prolongeant la première, va ainsi permettre de préserver l'organisme de l'épuisement en compensant les dépenses énergétiques occasionnées pour faire face au stress. Différents changements d'attitude vont être alors observés, comme la politique de l'autruche, l'évitement ou l'irritabilité. Vient ensuite la phase dont découle le burn-out si elle est prolongée à dire l'épuisement. À ce stade, l'organisme débordé et sollicité en permanence par les, les situations de stress qui se prolongent et s'intensifient ne réussit plus à mobiliser ses ressources et s'épuise. Il ne peut plus faire face aux agressions en raison de leur intensité. Le mécanisme craque, les réserves psychiques et biologiques sont épuisées. C'est au cours de cette phase d'épuisement que peuvent apparaître certaines pathologies obligeant l'arrêt de l'emballement de l'organisme. Je me permets de faire une emphase sur le fait que le burn-out n'est d'une situation de stress prolongée. Parce que socialement, on est un peu banalisé et on dit qu'on a un burn-out alors qu'il s'agit d'un processus bien précis. Il y a donc une situation de stress à laquelle se greffe le facteur temps qui vient accélérer l'épuisement des ressources. Je précise aussi qu'il s'agit... Euh, il ne s'agit pas uniquement d'un épuisement physique, mais également émotionnel. Donc, Les personnes épuisées manifestent du, du détachement envers la source de l'épuisement et tendent à prendre des distances. Le corps ne répond plus tant sur le plan physique qu'émotionnel. Il faut bien comprendre que le burn-out est l'expression d'un déséquilibre entre l'énergie déployée à accomplir et la reconnaissance de l'effort fourni. Donc, Souvent, on ressent un manque de respect ou un sentiment d'injustice. Donc on arrive en situation de burn-out, souvent avec un sentiment de déséquilibre. Ce déséquilibre est intrinsèque à chaque individu. Celui-ci définit quelles sont les valeurs importantes qui donnent un cadre à sa vie, autant sur le plan professionnel que privé. Je fais ici référence aux, aux valeurs telles que le respect, la sincérité, la loyauté, la transparence, entre autres. Alors le prochain point que je voulais aborder, c'est les étapes du burn-out. Donc j'ai choisi un modèle, le modèle d'Edelwish et Brodsky, qui est assez simple à comprendre et c'est bien entendu pas le seul à considérer quand on considère l'étude du burn-out, mais il est considéré comme étant le plus représentatif. Donc c'est naturellement que je le considère comme la référence. Donc il y a différentes étapes, Donc comme je l'ai dit dans le burn out, et ce modèle en a sorti identifié quatre. Donc la première étape se caractérise par un sentiment d'enthousiasme idéalisé. Ici, la personne est ambitieuse et très engagée dans sa vie professionnelle. Le sujet va au fur et à mesure de son avancée se confronter à des obstacles qui peuvent être expliqués par des objectifs peu réalistes ou par une vie privée chargée. Donc, une vie privée chargée, on entend par là peut-être la prise en charge d'un proche malade ou la construction d'une maison, un déménagement, un mariage, un divorce, la naissance d'un enfant. Je rappelle qu'une situation de burn-out n'est pas nécessairement et exclusivement liée à une surcharge de travail, mais bien à un agrégat d'éléments stressants dans une vie privée, tout comme dans la vie professionnelle. Donc le sujet est ici considéré comme une personne s'identifiant à son travail ou à la mission qu'il a acceptée, et va se donner corps et âme à son exécution. Dans cette phase, le sujet accepte des responsabilités plus importantes qu'il n'est capable d'endosser, et se fait rattraper par la réalité en butant ce qui commence à entamer petit à petit l'estime de soi et sa confiance. Il est évident qu'il existe des exceptions à la matière, car on peut trouver des personnes très engagées dans leur travail et qui parviennent à obtenir les, les, les résultats escomptés. Donc, à situations différentes, réactions différentes. Okay? La deuxième phase, c'est la phase de l'arrêt, la stagnation. À ce stade... Le sujet a mieux cerné son environnement et a pu mieux définir le contour de la tâche à accomplir. Donc, Les échecs et les déceptions n'aidant pas, l'intéressé accomplit son travail, mais avec une moti motivation écornée. Le feu qui animait l'intéressé ne brûle plus, ou en tout cas, plus avec la même intensité. La troisième phase, c'est la phase de la frustration. À ce stade, le burn-out est bien ancré et se développe. Le, su le sujet a nourri de la frustration car il se rend compte de ses limites et essaye malgré tout de fournir une prestation à la hauteur de ses attentes. L'impatience a gagné du terrain et le fossé se creuse entre les objectifs et la performance réelle et idéalisée du coup. Arrive la dernière phase, la phase de l'apathie. La, dé la désillusion est totale, le désengagement a pris le contrôle de la situation et dans cette phase le sujet se contente d'effectuer le strict minimum car il ne semble pas entrevoir la perspective positive dans l'accomplissement de son travail. Et il accumule en plus de ça une quantité non négligeable de fatigue psychique. Donc voilà les, les étapes principales du burn-out, selon le modèle d'Aidelwish et Brodsky. Alors, je l'ai dit et je le répète, le burn-out est une problématique complexe. Et pour la comprendre ou au moins identifier ses composantes, il est important de croiser les différents paramètres. J'ai abordé avant les facteurs de stress, les phases du burn-out. Maintenant, allons explorer la typologie des individus. Donc, comme je l'ai déjà dit, à chaque situation vécue communément, il y a toujours des réactions différentes. En effet, nous sommes tous différents, notre angle de vue et notre ressenti ne sont donc pas les mêmes, car ils prennent racine dans les bas-fonds de notre éducation, de notre milieu social ou d'autres spécificités intrinsèques. Ce que je considère comme une menace pour moi difficile à surmonter ne, sera pas, ne le sera peut-être pas pour mon collègue de travail ou pour mon ami. Même situation, différentes personnes, différentes réactions. Sur la base d'une étude menée en 1974 par les cardiologues Friedman et Rosman, oui, oui, je sais, je sors plein de références aujourd'hui, mais j'assume. <rire> Il existe donc une typologie d'individus. Donc toujours dans un, dans un but de simplification et dans le cadre de cet épisode on va considérer deux types d'individus l'individu A et l'individu B. Donc L'individu A est caractérisé par une ambition prononcée et un engagement envers son travail ou sa mission. L'individu est très conscient de, des responsabilités qui incombent. Il aime la concurrence, fait preuve d'impatience et se montre en général agressif dans l'adversité. La, dans Les individus les individus de type A pardon, sont réputés pour être des bêtes de travail, comme on dit. L'individu de type A s'identifie à sa performance sans prendre conscience qu'il puise abusivement dans ses ressources. Ce n'est qu'une fois les limites atteintes que le sujet constate l'épuisement qui s'inscrit dans une suite d'échecs et de déceptions répétées. Les perfectionnistes les compétiteurs sont souvent assimilés à ce type d'individu. L'individu B, lui, est à l'opposé de l'individu A, il est moins enclin à se laisser emporter dans un engrenage contrairement à son homologue, il parvient à mettre une distance entre ce qu'il fait et ce qu'il est, ce qui lui permet de ne pas se jeter à corps perdu dans l'exécution de la tâche. Donc toi qui écoutes, tu peux t'interroger sur quel type correspond à, à, le plus à ta personnalité, sans pour autant se dire que c'est binaire. Donc les nuances existent, et c'est ok de ne pas être 100% A, 100% B. Okay? Après les types d'individus, il est important de considérer aussi les drivers comportementaux. En analyse transactionnelle, on utilise la typologie que j'ai mentionnée avant, la typologie d'individus, et on, on estime qu'elle elle, qu s'appuie elle-même sur des drivers. Donc ces drivers, ce sont des, des messages contraignants qui nous programment et qu'on qu a entendus depuis notre plus jeune âge. Et ces drivers-là, ils pavent le chemin de notre compréhension générale des événements qui se présentent à nous. Donc on distingue cinq, cinq drivers principaux. Sois fort, sois parfait, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. Donc si on passe en détail ces cinq drivers, le premier driver qui dit « sois fort » entraîne l'individu à se surestimer et à développer une tendance à l'héroïsme. Idéal pour les personnes qui se verront attribuer des tâches à responsabilité. Ce driver dénote un besoin de stabilité, notamment dans des rapports humains. Le deuxième driver, le driver « soit parfait ». Ce driver est le driver le plus fréquent chez les personnes qui traversent un burn-out, car il pousse les personnes à accomplir une tâche de précision. À l'extrême, l'individu programmé avec ce driver peut vouloir tout entreprendre lui-même sans déléguer par crainte que le travail ne soit pas effectué comme lui le désire. Ce driver est pour des raisons évidentes celui des perfectionnistes. Arrive ensuite le driver « fait des efforts ». Ce driver est celui des éternels persévérants têtus. L'individu ici éprouve le besoin d'être en tout temps en action. Il risque de trop en faire sous prétexte qu'il doit faire et essayer. Donc Ce driver, dans une situation extrême, peut illustrer le symptôme d'inefficacité mentionnée précédemment. Ensuite, arrive le driver « fait plaisir ». Celui-là fait écho à la recherche de reconnaissance. L'individu qui ressent comme une obligation de dire « oui » à tout peut se retrouver dans une situation où il ne parvient pas ou plus à dire « non » par crainte de décevoir et donc de ne pas être reconnu. Le sujet risque ici de se perdre dans un cercle vicieux cherchant quelque chose qu'il n'est peut-être plus en mesure de saisir concrètement. Et pour finir, le dernier driver, « Dépêche-toi ». Ce driver est le plus représentatif de l'époque que nous vivons, qui se caractérise par un fonctionnement effréné où tout doit être disponible de suite, en tout temps. Donc L'individu accomplit plusieurs choses en même temps, en tentant de fournir un travail dans les temps, et le prochain aussi, et celui d'après également. Donc, la course est perpétuelle, à force de courir, l'individu dégage beaucoup d'énergie dans beaucoup d'actions, mais n'investit pas en lui-même. Ses rapports humains sont quasi inexistants. Ce qui ressort de manière générale de la description de ces drivers est le fait que dans tous les cas de figure, l'individu poussé à l'extrême du driver qui est le sien se retrouve en déséquilibre entre l'énergie déployée et le retour sur investissement, entre guillemets, ce qui laisse libre champ à la déception, la frustration et à l'épuisement. Alors du coup, et c'est la question qu'on me pose souvent, quand on sait comment le burn-out se construit, on connaît les mécanismes du stress, on sait quel type d'individu nous correspond, on connaît nos drivers, est-ce qu'on est, qu est intouchable Alors non, l'équation est bien plus complexe que cela. Pour mieux comprendre pourquoi et comment des individus réagissent différemment à une situation similaire, il convient d'introduire le concept de résilience. Donc on connaît tous l'expression « un roseau se tord mais ne se brise jamais ». À nous de savoir quelle est notre consistance. Est la, est, donc la résilience, c'est la capacité à rebondir et à passer à travers une période chargée, comme on dit. Donc cette résilience se construit autour de différents paramètres comme le discernement. Donc, par exemple, les, les personnes curieuses qui se posent des questions afin d'affiner leur, leur per perception d'un événement qui se présente. La notion d'indépendance, qui s'illustre par une capacité à instaurer des limites entre soi et les autres. Il y a des capacités relationnelles, donc aisance à maintenir des relations appropriées avec autrui. Il y a la prise d'initiative, donc l'envie d'être au contrôle autant que faire se peut. La créativité, qui me parle beaucoup, euh, qui permet d'exprimer artistiquement des émotions telles que la frustration ou la douleur. Et aussi, et ça aussi ça me parle beaucoup, l'humour qui permet de prendre de la distance et de rire de soi. Voilà les, les composantes principales euh, d'une résilience qui peut se construire et qui évolue aussi au gré des âges, au gré des, des, des situations et des personnes. Donc le, le burn-out est un vaste sujet et je voulais juste en partager les fondamentaux aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément et dont j'aurais pu parler des heures. Pour la petite histoire, c'est suite à la rédaction de mon mémoire sur ce sujet que j'ai décidé d'accompagner les personnes en transition professionnelle car je pense qu'un des moyens de prévenir et de passer au travers d'une période de burn-out est d'être accompagné par un ou une coach ou un ou une psychothérapeute ou même les deux. C'est à travers un accompagnement qu'il est notamment possible de se forger notre propre résilience dans les termes qui nous correspondent, en travaillant entre autres sur les dimensions abordées aujourd'hui à dire la gestion du stress, l'identité propre, les croyances limitantes et sur notre zone de ressources comme on dit. Je le sais en parler parce que plusieurs personnes de mon entourage ont expérimenté le mal du siècle. Donc tu l'auras compris, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai une pensée spéciale pour les personnes qui par les temps d'incertitude que nous vivons tous sont en plus épuisées sur plusieurs aspects. Je vous souhaite que le brouillard s'estompe au plus vite et que vous ressortiez de tout ça grandi. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Créa. Cet épisode, tout comme les autres, est disponible sur le site www.gilacoaching.com, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, sur Soundcloud, à partager dans ta sphère, à orner de likes, de cœurs, d'étoiles et autres artifices qui améliorera son référencement. Et oui, on ne perd pas le Nord. Et surtout, ça fait toujours plaisir. Rejoins la tribune Gila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook ouvert à toute suggestion de personnes à inviter et de sujets concernant la transition professionnelle. Donc contacte-moi si tu souhaites échanger ou aussi pour un accompagnement dans le cadre d'une transition pro. C'est pour ça que Créa Engila existe. Encore et toujours une spéciale pour Luzi, pour sa touche magique. Amigo, je te salue. Et toi, je te dis à tout bientôt. Et surtout, n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises. On est ensemble. Salut